0: Vítejte u poslechu TOPcastu, podcastu politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je Matěj Ondřej Havel, ředitel gymnázia je a jednička TOP 09 dovoleb do poslanecké sněmovny na kandidátce koalice spolu v Královéhradeckém kraji. Dobrý den. Dobrý den. Pane Havle, otázka na všechny mé hosty, kteří jsou zde poprvé, je vždycky stejná. A totiž,
1: kdo vy vlastně jste? Kdo já jsem? já jsem? Já jsem možná provinční, rozechvělý intelektuál, řekl bych. Co to znamená? Co to znamená? No, provinční, že nejsem z Prahy. To je tady vždycky takový trošku jiný svět pro nás. Že jsem rozechvělý, že se tak jako neustále hledám. A že jsem intelektuál, pracuji hlavou a možná bych ještě mohl dodat, že jsem na Prahu středního věku, což až to zažijete, tak pochopíte.
0: Já jsem se chtěl znamenazit, tak se to projevuje, ale... Asi si počkáme, až to zažijí. Uh, současně jste teda uh, ředitel gymnázia. Ano. Jak se to stalo? Vy jste poněkud mladý na ředitele, podle mě.
1: Já jsem pracoval necelých deset roků na nestátním gymnáziu, na církevním a pak jsem dostal takovou nabídku, respektive nabídku, ale spíš jako ponuku, nápad eh, od kolegů, jestli bych eh, takovou výzvu nevzal a do konkurzu se nepřihlásil, tak jsem to udělal. Pak jsem ho vyhrál, no a teďka pracuji jako, jako ředitel.
0: Uh, jako ředitel musíte současně řešit i to, jak, za jakých podmínek se vrátí žáci do škol teď na podzim. Jestli se vrátí, věříme tomu, že se vrátí. Vrátí. Uh, vrátí. Jste už rozhodl. <laughs> <laughs> uh, Ministerstvo zdravotnictví vydalo takový ten metodický pokyn doporučení, jak máte vy dezinfikovat třídy na začátku školního roku, jak máte vynášet odpadky. A mě zajímá z pozice ředitele. Jsou tyto nařízení, ne, nařízení a doporučení
1: splnitelná. Jo, já kvituju to, že říkáte doporučení, ale to skutečně jsou doporučení, to nejsou nařízení. Jakožto doporučení jsou, vlastně řekl bych, většinou splnitelná. Mohu říct za sebe a možná i za další kolegy, se kterými tak jako bavívám, my kluci, co spolu mluvíme, takže se opravdu snažíme je bez zbytku splnit, ale u některých to dost dobře nejde. Třeba problematická pro nás byla homogenita skupin v loňském roce v září, která byla povinná. A kde jsme vlastně třeba u seminářů, které jsou složené, složeny s vícero tříd, učí se průřezově, u nás těch tříd je v ročníku 5, tak jsme nebyli schopni najít smysluplné řešení tak, aby se tyhle předměty mohly učit v homogenních skupinách a ty třídní kolektivy se nemíchaly. Tak tady, pokud bude nám homogenita skupin doporučená, tak my uděláme všechno pro to, abychom ji v maximální možné míře dodržovali, ale zcela to nepůjde. Máli se smysluplně učit. Ale v té mozaice ostatních doporučení si myslím, že to bude marginálie. Zbytku dostat dokážeme. Jo, takže ještě jednou potrženo sečteno. Já velmi kvituju, že to zatím jsou doporučení, že to pro nás je takový směr, na co se máme připravit, ale že to zatím nejsou žádná nařízení.
0: Byly to právě časté výtky ze stran ředitelů, rodičů a tak dále, že zkrátka tím doporučení ministerstva zdravotnictví nejsou úplně v souladu s realitou toho, jak normálně fungují školy minulý rok. Věříte tomu teda, že tento školní rok už dokážete v uvozovkách zajistit ne zdravý, ale bezpečný návrat žáků do škol?
1: Bude záležet hodně na tom, co nám dovolí legislativa, ale já si myslím, že jsme se na obou stranách, nechci říct barikády, protože my a priori spolupracujeme, takže jsme se poučili a zaznamenali jsme určitý vývoj. My už umíme mnohem lépe, aplikovat různá hygienická opatření. Ministerstvo mnohem lépe dokáže nám nařízení šít na míru tak, aby pro nás byla splnitelná. Takže doufám, že to bude lepší, konec konců ten loňský rok vývoj těch různých legislativních opatření, byť byl teda šíleně překotný a někdy trošku zmatečný, tak to ukázal, že tam taková nějaká, jako nějaký progres nastává v tom. Takže si myslím, že v příštím roce já bych teda chtěl říct, že doufám, že už nebudeme nikdy distanční a že se ta celá situace bude zlepšovat. Ale bude-li nutné něco dodržovat a budou-li přicházet nějaká nová legislativní omezení, tak si myslím, dobré víře, že to zvládneme líp než loni. Uh,
0: jak jste vnímal osobně větu uh, distanční výuku? Bylo to tak náročné, jak se říká?
1: Bylo to ještě horší, než se říká, protože ono se říká, že učitelé měli dva měsíce prázdnin, červen, srpen, pak byli v září v práci a pak měli dalších osm měsíců prázdnin. U nás ve škole se říká, že to na ránu pěstí, tohleto tvrzení. E, já bych to odepsal. E, jako bylo to velmi komplikované, obzvláště si představte učitelku, která má malé děti, které jsou třeba na prvním stupni a nedokážou se sami e, bez pomoci učit. Jsou na distanční výuce. Tohle ona s nimi musí nějakým způsobem absolvovat z domu a zároveň je doma a má učit distančně i svoje žáky na střední škole. Budu mluvit teda ze své perspektivy. No a e, taková učitelka na střední škole má třeba 8, někdy i 10 tříd. Jo? Takže když tohle to dáte dohromady, tak vidíte, že to období bylo nesmírně náročné. Ono nás teda taky v v smyslu posunulo. Já už jsem to asi někde napsal, ale my jako školy jsme prostě objevili digitální nástroje, které jsme do té doby mohli využívat, různé online platformy jak vzdělávací, tak třeba co se týká sdílení dokumentů, hodnocení, prací, odevzdávání a tak dále, a tak dále to teď všichni znáte, ale ta motivace pro nás to používat byla taková jako opatrná. Jo? A Teďka, když jsme byli Hození do vody, museli jsme plavat a to, tyhle ty nástroje byly takým záchranným kruhem, tak už to prostě všichni umíme a už to nikdy neopustíme. A je to dobře. Uh,
0: nebude, ne, neopustíte, protože je občas, občas je vidět jakýsi odpor ze strany učitelů, že teď konečně už jsme prezenčně a teď už konečně můžeme zahodit veškeré ty distanční nástroje, ty sdílení dokumentů, právě a vlastně i online známkování a konečně můžeme všechno dělat znovu prezenčně. Vrátit. To si myslím,
1: že už se nestane, jo. Uh, Ono nás totiž taky trochu naučilo stanovovat si priority a mít takový určitý nadhled nad tím vším, nad tou situací. Podívejte se třeba jenom měrně odbočím, v tom předloňském roce nám ministerstvo nějakou vyhláškou 211 v podstatě vypnulo známkování. A řada z nás tak jako ocitla, z nás učitelů, jako v situaci, já ale teď nemůžu známkovat, a a co já teda mám dělat? Jak... Jakým způsobem já jim zhodnotím tu práci? Jaká bude jejich motivace? A najednou jsme se vlastně museli všichni zamyslet nad tím, jestli ty známky jsou opravdu to nejdůležitější, co znamenají a jestli to bez nich zvládnem. Představte si, my jsme to zvládli. (laughs) I i s takovým určitým handicapem známkovacím. Takže to jsou jako nadhledy, které to přináší. A vy jste se ptali, jestli to úplně neopustíme. Já si myslím, že ne. Jako podle toho, co třeba já mluvím s kolegy nebo Sám na sobě jo vidím, já třeba už nikdy neopustím to, že veškeré práce, které, které moji studenti píšou, eseje, zejména eseje, tak budou odevzdávat už jenom online, protože já jsem najednou zjistil, že když to odevzdají online, tak mi se to mnohem líp hodnotí, než když to mám v papírové podobě. Já jim tam napíšu komentář, já můžu mnohem lépe, jako snadněji, pohodlněji využívat formativní hodnocení, než když to mám na papíře a musím to psát vedle tuškou.
0: Chápu. Vy jste řekl, že to období bylo náročné, současně bylo také velmi dlouhé. My jsme se někdy na konci března minulého roku dozvěděli, tohoto roku, pardon, dozvěděli, že vlastně máme nejdéle zavřené školy z celé celé Evropy.
1: Milion českých dětí nechodí do školy už více než rok. Česko má školy zavřené nejdéle z celé Evropy a je i na světové špici. Děti jsou osamělé, ztrácí kamarády i denní návyky, rostou jejich psychické problémy, obezita, dokonce i sebepoškozování. Uh,
0: jak se to stalo, že jsme tohle dopustili?
1: <laughs> Nevím, jestli to dokážu zhodnotit zcela objektivně, protože jsem insider. Ale já teda si myslím, mám z toho takový dojem, že uh, se ukázalo, že školství pro naši společnost, všeobecně za to, prostě není prioritou. Jo? A teď to zapadá do takové mozaiky dalších věcí. Podívejte se, třeba byla na jaře, předložená novela školského zákona z pera ministra Plagy. Ta novela prošla senátem, ten ji vrátil s takovou nějakou drobnou změnou a a sněmovnou zpátky neprošla. Jo, i třeba ano, jakožto strana, za kterou minister Plaga na ministerstvu sedí, tak to schodilo ze stolu. A ta novela obsahovala třeba takové ty věci jako 130% Hrubé mzdy, no průměrné hrubé mzdy pro učitele zaručeně a tak dále. Prostě to neprošlo. Vzdělávání není prioritou. Pak se podívejte na to, jak dlouho jsou zavřené školy. Jo? Mluví se o tom, že se budou otevírat továrny, naprosto chápu, to je důležité z hlediska ekonomického, ale dřív se otevřely hospody než školy. Chcete nějaký jako ještě flagrantnější důkaz toho, že vzdělávání není prioritou, když se otevřou dříve hospody než školy? To je můj závěr.
0: možná se hledí na psychickou kondici českých občanů a jak je pro nás hospoda důležitá. Těžko říct. Zajímá mě teda pro koalici spolu, jestli bude vzdělávání prioritou.
1: No je to jedna z priorit. Když si přečtete ten program, tak mě se mimochodem teda velmi líbí, tak tam jsou takové věci, jako které řeší vlastně systém, jak přípravy učitelů, tak zaplacení učitelů, to je ta jedna stránka, že Prostě potřebujete školství saturovat kvalitními zaměstnanci. A pak řeší tu druhou stránku, to znamená žáky a vytvořit prostor pro právě, jak už jsem zmínil, formativní hodnocení nebo mé oblíbené hodnocení portfolia. Jo. Jakože žáka vlastně nebudeme hodnotit jenom na základě toho výstupu. Tak, Karličku, co se naučil, to bude v testu, tady máš známku. Jo. Ale taky na základě té přípravy, jakým způsobem se k tomu výsledku dostal, jak se učil, jaká byla píle, protože tohle jsou všechno věci, které vlastně do do těch soft skills, které žák nabude, tak promluvají taky. A v tom testu se to třeba nedá vždycky zachytit.
0: Je právě právě, změna známkování nebo úprava, modifikace známkování, to, co z toho programu považujete,
1: za nejdůležitější? Já si myslím, že ano. Není to to nejdůležitější, je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, to ano, proto jsem to říkal, ještě taky mě velice imponuje snaha revidovat ŠVP, respektive, pardon, RVP, aby tak školy měly ještě větší volnou ruku v tom, jak si nastaví ten svůj školní vzdělávací program. Líbí se mi ten plán, že by se školám poskytly jakési vzorové školní vzdělávací programy, které mohou klidně instantně použít, jako když si zalejete kafe, ale zároveň mají velkou svobodu v tom si ty programy modifikovat. To sebou nutně přinese ještě větší rozdíly mezi školami, než jsou teďka, ale zároveň to taky přinese větší soupeření mezi těmi školami v nejlepším slova smyslu. Podívejte se, co udělala konkurence třeba s železniční dopravou nebo s veřejnou dopravou. Kde je konkurence, tam se prostě kvalita služeb zlepšuje. My Byť to vám, Pražákům, bude připadat možná trochu úsměvné, ale na našem venkovském okresním krajském městě Hradci Králové máme také školy nestátní. Kdyby tam ty nestátní školy nebyly, jsou tam církevní a jsou tam soukromé, tak možná bychom my, jakožto státní školy, neměli tak velkou motivaci koukat se přes plot, zabývat se tím, jak to děláme a v nejlepším slova smyslu usilovat o žáky a dávat lepší nabídku. Jo, prostě nás to stimuluje. A to si myslím, že je třeba jedna z věcí, které v tom programu jsou velmi dobře. Mimochodem o e, právě soukromých a církevních školách se tam mluví také a o tom, jak, jak jim nastavit podmínky, jak je vlastně zrovnoprávně, když to řeknu trošku obecně.
0: Já chápu, že z pozice ředitele chcete vlastně volnější ruku v tom, jak si poskádat ten školní vzdělávací plán. No. E, nemáte ale strach, co na to vaši kolegové?
1: Myslíte učitele nebo kolegy ředitele?
0: Spíš kolegy ředitele. Jestli zkrátka je takové to, samozřejmě říká se, ryba smrdí od hlavy, takže když je špatná škola, tak většinou je za to zodpovědný ředitel. A mě v tomto kontextu zajímá, jestli nejsou čeští ředitele vlastně stále trošku mindsetově pozadu,
1: řekněme. No, to, co jsem teďka předestřel, tak vlastně není v tom programu věc, která by ty lidi k něčemu nutila. Ona jim rozvazuje ruce. To znamená, budou-li chtít, tak mohou. To se mi na tom líbí, že budou mít rozvázané ruce, aby mohli, Ale pokud chtít nebudou, tak nemusí možná měnit nic, anebo si třeba vezmou ten vzorový školní vzdělávací program, jak jsem říkal, to kafe, které jenom zalijou.
0: Jo. Rozumím. Já se ptám, jestli to není typický typický přístup pro typického českého ředitele, že zkrátka vezme to, co ministerstvo nabízí, skopíruje to a vlastně to stejným způsobem, jako se často učí, tupě memoricky aplikuje.
1: (laughs) Myslím si, že ne. Myslím, že nemáte pravdu, že typicky, abych byl upřímný a pravdivý znám, Takové ředitele, ale oni mají zase řadu jiných jaksi, kvalit. Každý ředitel je vysazený na něco trošku jiného. Takže ano, ale rozhodně to není většina.
0: Uh, tak doufám, že nás neposlouchá moc ředitelů. Abych... <laughs> ne, doufám taky. <laughs> ale současně ředitelé se museli zabývat i tím, jak dopadly maturitní zkoušky. A mě zajímá přesto množství uh, úlev nebo jinak. Jak hledíte na ty úlevy, které vlastně přišly letošním maturantům?
1: Já bych je rozdělil na úlevy smysluplné a na úlevy populistické. Teď asi zarmoutím svým vyjádřením řadu maturantů, ale já jsem to třeba na našem gymnáziu už říkal. Já naprosto chápu, že je potřeba ulevit u maturitní zkoušky žákům zdravotnických škol, kteří byli stovky hodin nasazeni v nemocnicích a kteří prostě neměli ani čas na tož prostě pak energii vzhledem k tomu, jak bylo náročné to jejich nasazení, připravovat se na maturitu. To je prostě krizová situace a jsou důležitější věci v tu chvíli, než aktuálně umět, pardon, tu vulgarizaci říkám to jako češtinař, ale všechno vrch lidského díla z paměti. Jo? Tak to, to jako naprosto, naprosto chápu, ale pak jsou tady úlevy, které vnímám spíš jako populistické a to je třeba ta možnost vybrat si zda budu nebo nebudu, skladat maturitní zkoušku ústní z češtiny a z jazyka. Jo? Protože domnívám se, že jak z toho českého, tak z těch cizích jazyků uh, jsme v té distanční výuce obecně za to prostě byli uh, docela dobří. Jsme dokázali žáky připravit a s nimi pracovat. A tady si myslím, že je to zbytečná věc, že se to mohlo zachovat.
0: A není to... Uh... I s ohledem na názor maturantů, kteří vlastně, tak samozřejmě vždycky slyšíte jenom to nejhlasitější křídlo těch nejextrémističtějších, ale byly, i, byly tady i hlasy pro úřední maturitu a vlastně jí skloňoval i pan premiér. Jestli zkrátka nebyla většinová poptávka potom, aby těch úlev bylo co nejméně, protože maturanti si možná nevěří, možná jsou z té zkoušky dospělosti v úvozovkách tak nervózní, nebo zkrátka se jim nechce nic dělat. To je taky jedna z možností.
1: Představte si, že nahoru Olymp jede Lanovka a vede tam stezka pro turisty. vjedete li tam lanovkou, budete nahoře olympu stejně jako půjdete-li tam po stezce, ale půjdete-li tam po stezce, budete silnější z hlediska sportovního, budete mít nějaký zážitek z hlediska toho, co všecko cestou uvidíte a nahoře byť budete na olympu i s tím lanovkářem tak vlastně jste nezažili to stejné, úplně přesně to vnímám. A že to sklonoval pan premiér, úřední maturitu, to vnímám opravdu jako eh, populistickou snahu zaujmout maturanty, potenciální provovoliče. A víte s tím tvrzením, že říkáte, že třeba byla jako, slyšet většinový hlas, který to eh, požadoval, by bylo patrný, protože to nikdo neměřil, kolik těch maturantů to... Jako chtělo, já taky ne. Ale myslím si, že jako je to velmi lákavé, samozřejmě, získat maturitu úředním způsobem. Ale jako insider, prostě učitel, musím trvat na tom, že pak, že to je možné, a znovu už bych se opakoval, z hlediska té češtiny a té angličtiny to možné podle mě prostě bylo, tak je lepší zvolit cestu ne nejmenšího odporu právě s tou vidinou, jaký ten výsledek bude, v jaké bude kvalitě.
0: Možná to měřil právě marketingový tým Hnutí, ano, těžko říct. Ale mě zaujala ta metoda při tom stoupání na na ten Olymp, vlastně jestli neodpadne zbytečně velké množství talentovaných mladých lidí, kteří zkrátka jenom neměli dobré podmínky pro to vzdělávání.
1: No, nejsem schopen to úplně posoudit. Je to trošku... I pro mě neznámá, říkám to s velkou pokorou, ale už bych se opakoval, domnívám se, že ne. Ale pokud byste po mně chtěli nějaká tvrdá data, na základě kterých si to myslím, tak bych vám mohl argumentovat pouze gymnaziálním prostředím, případně prostředím průmyslových škol, kam tak jako trošku skrz kolegy ředitele vidím a to bude všechno. Jo? Takže berte ta moje vyjádření jako vyjádření ředitele gymnázia. Tak.
0: A osobně k neúspěchu byste se, byste se postavil uh, jak v tomto ohledu?
1: K jakému neúspěchu?
0: Kdyby uh, například velká část vašich maturantů mm-hmm. v, tom, v tomto roce tu maturitu zkrátka neudělala, co, co, jaká by, jak by proběhla reflexe?
1: No, vždycky je to, takováhle situace je vždycky samozřejmě příležitostí uh, zamyslet se a něco změnit. To se říká autoevaluace, to každá škola si vypracovává průběžně, i když není korona, i když nejsou legislativní úpravy a odpuštěná maturita, a já nevím, co všechno. Takže rozhodně by to byl jako velmi silný. Jak řekl, nežádoucí impuls vzhledem k tomu rozsahu, který jste popsal, e, jako přehodnotit způsob, jakým to děláme. Jo? Naštěstí jsme takovou věc tedy nemuseli řešit.
0: E, v českém školství je řada témat, e, některé mám rád, e, některé mám méně rád, ale všechny jsou důležité. A jedním z nich je psychické zdraví studentů, které se skloňovalo poslední, poslední roky. Chybí jim spolužáci, mají strach z nákazy u sebe nebo svých blízkých, obávají se toho, že by rodiče mohli přijít o práci. Koronavirová krize dopadá i na ty nejmenší. Podle lékařů teď přibývá u dětí úzkosti a prohlubují se taky vážné psychické poruchy. Proto doporučují, aby se s nimi rodiči o situaci otevřeně bavili. Já říkám, že možná si velká řada mladých lidí uvědomila, jakou roli pro ně škola v jejich životě má že nejen, že zaplňuje čas, ale i vytváří sociální kontakty a tak dále. Jak české školství pracuje právě s psychickými problémy, s psychickými nemocemi žáků a svých studentů?
1: No, stále lépe, domnívám se, a nemůže za to úplně ta korona, ale rozmáhá se nám tady takový blahý trend, co tak mohu sledovat, že se na školách stále častěji objevují psychologové, třeba etopedi, kariéroví poradci a podobně, prostě... Ne přímo učitelé, kteří s vámi nebo s námi mohou pracovat právě v těchto ohledech. My jsme psycholožku ve škole e, si zaměstnali před dvěma lety, vlastně těsně před tou koronou, tou první od září. Strašně se nám hodila, to je to opravdu projekt, který se velmi osvědčil. A teďka v té době, o které jste mluvil a je, v který jste popsal, že jako přibylo těch psychických problémů, tak se nám hodila ještě víc. Jo, jako je to vidět. Myslím si, že jsme trošku otevřeli pandořinu skřínku. E, já nedokážu posoudit, jestli v dobách dřívějších bylo méně žáků, kteří měli nejrůznější psychické problémy. A to může být třeba, já nevím, e, taková studijní demotivace. Jo? To můžou být úzkostné stavy, to můžou být problémy v rodině, když se rozvádí rodiče nebo něco takového. Ale v současnosti je o to velký zájem. Myslím si, že to funguje velmi dobře, ta psychologická pomoc. A ta korona, ta domácí výuka a to všecko, jak jste říkal, distančno a izolace od kolektivu, tak tohle umocnili. Jo? Takže řada lidí, kteří k tomu jenom inklinovali a asi by se to normálně neprojevilo, tak se nám propadly do takových úzkostí a takových stavů jejich násobně víc. A s těmi právě třeba ti psychologové pracují velmi dobře. My asi ani
0: jeden nebudeme, možná za pár let budeme schopni zmapovat, do jaké míry za to mohlo, do jaké míry bylo více psychických poruch a do jaké míry. míry Pouze ta debata o nich vlastně ukázala, jak moc reálný tento problém je. Ale zajímá mě, co to o nás vypovídá jako o společnosti. Když teď vlastně se to sklonuje čím dál tím častěji a. Pro někoho by to možná mohl být uměle vykonstruovaný problém dokonce?
1: No, nevím, pro mě to teda rozhodně uměle vykonstruovaný problém není, protože se s takovými lidmi setkávám. E, co to vypovídá o nás jako o společnosti? Já nevím. E, možná to, že přes, nebo kvůli nejrůznějším sociálním sítím a novým komunikačním prostředkům, možná proto, je řada lidí, studentů ve skutečnosti osamělejších. Protože komunikují třeba jenom tímhletím způsobem, nesetkávají se osobně a možná se ukáže, že to je právě forma komunikace, která je pro nás, pro naše zdraví, pohodu, normální fungování nezbytná. Ta osobní sociální interakce. Já nevím. Asi takhle.
0: Myslíte, že se budeme za 20 let učit, nebo že naši děti se budou za 20 let učit, něco jako je duševní hygiena? Bude to jako předmět?
1: Ano. Já si myslím, že Jestli to bude předmět, to nevím. Jo? Trošku směřujeme spíš k projektové výuce, ale duševní hygienu určitě se nějakým způsobem učit, jak říkáte, budou, nebo budou to možná vychovávání. Koneckonců už teďka jsou nejrůznější projekty a my to třeba na gymnáziu děláme. Projekty duševní hygieny právě proto, aby se žáci, kteří jsou velmi pilní, nezbláznili z toho, aby dělali všechno na 100%, a žáci, kteří jsou třeba problematičtí z hlediska přípravy aby se naučili organizovat si čas a nezbláznili se právě proto, že se jim všechno nakonec převalí přes hlavu.
0: Přeskočím na další téma, trošku pro uvolnění. Vy jste čtvrtým ředitelem školy, kterého zde mám a čtvrtým, všichni ostatní už jsou politici, ale tak vy jste taky a máte velké ambice v tom být, být politik velmi brzy. Tak se zeptám, v čem politika přitahuje ředitele?
1: Já si nemyslím, že nás ředitele politika přitahuje. Budu mluvit pouze za sebe, za kolegy ne. E, já si myslím, že to je ale velká příležitost změnit věci, které vás štvou a na které dlouhodobě třeba láteříte, tak jako opravdu účinně s tím něco udělat. To můžete jenom v politice.
0: Čili je to... Um... Já myslím, že i pan senátor Grulich zmiňoval přesně tento impuls, že vlastně jste už tak naštvaný z toho, že nemůžete některé, s, některými věci hnout, s některými věcmi hnout, s kterým se musíte přizpůsobovat, že do toho vlastně jdete.
1: Já jsem ho slyšel, jak to říkal. A já nemůžu říct, že bych byl naštvaný, jo? to zase já nejsem, ale jsem, nebo provokuje mě to k tomu, že by bylo možné s tím něco udělat. Ano.
0: Po podzimních volbách se možná dostanete k tomu, že s tím budete moci něco udělat. A mě zajímá 200 poslanců, teď buchví kolik stran, pravděpodobně dvě velké koalice. Jak v tomto počtu chcete něco dokázat a co chcete dokázat?
1: No, jakým způsobem? Tak to tím standardním <laughs> prostřednictvím třeba návrhu zákona, ale taky jako pořádaním nějakých expertních skupin a fokusních skupin, jo, než se k nějakému takovému návrhu dostaneme, o tom třeba mluvil, pokud se nepletu právě Honza Grůlich, že řada těch novel školského zákona je tak ušitých jako horkou jehlou, jo, tak tam, tam, myslím si, že by třeba takováhle věc pomohla, co mě jako láká, co já bych chtěl změnit, asi vás to nepřekvapí, ale mojí velkou doménou by snad mohlo být školství. Tušel jsem to. No, jak jste na to přišel, člověče. Tak tam, uh, tak tam samozřejmě ty věci, o kterých jsem hovořil, ale pak je to třeba taky profesní příprava učitelů, která si myslím, že je zralá nějakou koncepční změnu a souvisí to dokonce i s financováním pedagogických fakult, asi jejich zaměřením, vůbec pozicí těchto škol, co si od nich slibujeme, jak má vypadat učitel pro 21. století. Jo? Takže uh, to, tyhle ty věci určitě. Pak mě třeba hrozně zajímá oblast kultury která je, obávám se, taky trošku podfinancovaná, tak tam jako jak, jako zamyslet se nad tím, respektive změnit systém financování kultury, stanovit si priority, co chceme teda jako ze státních peněz podporovat, z kultury, co regionálně, co nějak nadregionálně, co celostátně. No a téma, které teď jako velmi rezonuje, tak je prostě dostupné bydlení pro mladé lidi, to vidím ve svém okolí.
0: Já se ještě doptám na ty vysoké školy, uh... Vy jste zmínil financování pedagogických fakult a zamišlení se nad tím, jak vlastně ty pedagogy chceme vychovávat. Já se tam na celkově vysoké školství u nás, co, co na ní říkáte?
1: <laughs> Nakolik to dokážu posoudit, já jsem studoval těch vysokých škol víc, tak vysoké školy u nás mají velkou autonomii, to je strašně správně. To to je třeba jako to, co by by se mohlo dít i mezi školami středními do jisté míry, ne v tak velké míře. Naše vysoké školy, domnívám se, dokážou velmi dobře spolupracovat se zahraničními univerzitami. Byl bych kritický vůči tomu, které školy jsou financovány jako školy vědecké a které jako školy profesní přípravy. Já se zase nedokážu oprostit od těch pedagogických fakult. Jo? Tak dám příklad. Pedagogické fakulty jsou financovány hlavně jako školy vědecké. To znamená na základě publikační činnosti, vědeckého výkonu. Tak si představte hudební katedru, která připravuje učitele hudební výchovy. Takových je spousta a těch učitelů tam skutečně projde spousta. Je to správně. Jak má získávat peníze... Akademická pracovnice, která celý život učí tyhle studenty zpívat. Jakou má napsat vědeckou práci o zpěvu, aby skutečně přispěla do mozaiky vědy, smysluplně, dostala za to peníze, není náhodou lepší, když ona je prostě skvělým metodikem, skvělou učitelkou zpěvu pro učitele, aby za to byla dobře zaplacená, aby ta škola na to měla fondy, než aby ona... Třeba nějakým umělým způsobem generovala vědu a tímto způsobem získávala peníze pro tu školu, navíc ji to, dejme tomu, nějakým způsobem zdržuje a tak dále. Ne, že by nemohla, když nechce, ale nedělejme to tak, že na základě toho budeme právě ty školy financovat. Proto já třeba si myslím, že by se pedagogické fakulty měly přesunout mezi ty školy profesní přípravy, jako jsou třeba školy umělecké, protože tam jde o trošku něco jiného, než o to udělat vědecký výkon. To nechme těm vyslovně vědeckým. Univerzitám. Čili
0: upravit financování. Chápali to správně? Ne.
1: Je to jedna z, věcí. Jo, jedna z věcí. A pak třeba e, týká se to taky oborů, to, jakým způsobem budoucí učitelé studují, kolik mají na té škole praxe, e, jak je to pojaté, jestli by třeba nestálo za to akreditovat e, programy, které budou srostlé s nějakou střední školou, která bude fungovat jako fakultní škola v mnohem větší míře, než je to teď, kdy je to spíš tak jako formální jak tohle uchopit, jak to udělat, aby to akreditací prošlo, jak nastavit teda podmínky té akreditace, aby takovéhle věci byly možné. Je to to, co chceme, vidíme to někde v zahraničí jo? a teď všechny tyhle ty věci kolem toho, to by stálo za to.
0: Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta Matěje Havla, který kandiduje jako jednička TOP 09 na kandidátce koalice spolu v Královéhradeckém kraji. Děkuji moc za to, že jste přišel.
1: Díky taky, nashledanou.
0: A já už jenom doplním, že můžete sledovat TOP 09 na Instagramu, kde se dozvíte spoustu informací a pokud nás chcete podpořit, tak nás můžete sdílet a označovat ve svých příspěvcích jak Matěje Ondřeje Havla, tak i TOP 09. Já se budu těšit zase někdy příště, děkujeme moc, že posloucháte.